0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'école des créateurs. Aujourd'hui, je reçois Christopher Vangen. Christopher est entrepreneur, investisseur et formateur sur internet. Et dans cet épisode, il nous partage son parcours. Comment est-ce qu'il est passé de salarié en gestion de patrimoine à entrepreneur sur internet et investisseur possédant plusieurs dizaines de biens aujourd'hui alors qu'il venait d'un milieu populaire À quel point son amour pour le voyage et la liberté a changé sa vie au point de le pousser à quitter son job et faire le tour du monde il nous parle aussi de l'importance en tant qu'entrepreneur d'avoir des actifs et de diversifier ses sources de revenus, surtout quand on vend de la formation sur Internet, et comment le simple fait de modifier l'approche qu'il avait de sa thématique a joué un rôle clé dans son succès. Si jamais vous souhaitez soutenir cet épisode et le podcast, c'est plutôt simple, vous pouvez soit partager cet épisode sur Instagram en me mentionnant et en mentionnant l'invité du jour, ou soit directement mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast. En tout cas, je vous remercie de votre soutien et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Salut Chris, tu vas bien Salut Tony, très bien, et toi Ça va, ça va. Euh, content de t'avoir aujourd'hui euh, pour, euh, pour ce nouvel épisode, content que tu nous parles un petit peu de toi. Euh, je vais te laisser te présenter, euh, ce sera mieux je pense, tu vas mieux le faire que moi. Donc explique-nous un petit peu euh, qui tu es, ce que, ce que tu fais aujourd'hui euh, euh, et euh, peut-être même euh, le, le parcours que tu as eu.
1: Alors, salut tout le monde, du coup, salut à, à tous les auditeurs. Je vais, je vais me présenter assez rapidement. Donc, je m'appelle Christopher, j'ai 30 ans bientôt, dans, <rire> dans ah. même pas 30 <rire> semaines. Donc, je m'habitue déjà à le dire, tu vois. Donc, je, je, vais dire, je vais dire que j'ai 30 ans, voilà. J'ai 30 ans et j'ai euh, commencé à travailler en gestion de patrimoine. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce métier, euh, je conseillais mes clients sur tout ce qui était l'investissement immobilier, financier, la fiscalité, le juridique, la transmission de patrimoine. Bref, tout ce qui touchait les sujets de, de l'argent de peu ou de loin. J'ai commencé à travailler à 21 ans dans ce métier. J'ai travaillé pendant cinq ans, trois ans à mon compte et deux ans en salarié dans une, une grande entreprise européenne. Et par la suite, en, fait, enfin par la suite, en parallèle de ça, de, de mon activité, je commençais à investir dans l'immobilier pour plein de raisons. Et on pourra en parler un peu plus tard. Et en ayant multiplié les opérations, ça m'a permis dans un premier temps de quitter mon travail parce que j'avais envie de faire un tour du monde depuis très longtemps. Donc, ça m'a permis de le faire et de, de vivre de mes, de mes revenus immobiliers. Et dans un second temps, j'ai créé une première entreprise qui est de la formation, du conseil, des conférences en investissement immobilier. J'ai créé par la suite deux entreprises. Et aujourd'hui, ça fait maintenant sept ans que je suis investisseur immobilier, quatre ans que je suis entrepreneur. J'ai créé trois entreprises bientôt deux nouvelles. J'ai fait plus d'une quarantaine d'opérations immobilières en France et à l'étranger dans diverses stratégies et divers types d'opérations. Et euh, je crée prochainement une société de promotion immobilière aussi. Voilà, Donc, j'ai démultiplié les activités au fur et à mesure. Et euh, ça, c'est sur la partie pro et sur la partie perso. Donc, j'ai fait ce tour du monde pendant euh, plus de deux ans, deux ans et demi. J'ai visité à peu près une quarantaine de pays. Je me suis éclaté aux quatre coins du monde. Et aujourd'hui, je vis euh, une partie de l'année à Toulouse, au Mexique, une partie à Bali, deux endroits dans lesquels j'investis également. Et un petit peu en France, à Nice, où je vis, et surtout pour ma famille, mes amis, et les rendez-vous. Voilà. Euh,
0: ça en fait long. Très beau, franchement, très très beau parcours. Euh, on va revenir justement sur les, les, les différents parcours. points que tu as nu. Tu as énuméré quel parcours hein euh, On va revenir sur les différents points que tu as énumérés au, au fil du podcast euh, de toute façon. Euh, J'aimerais commencer par une question euh, qui est un petit peu euh, celle que je pose tout le temps, c'est qu'est-ce qui a fait euh, que tu as voulu gagner ton indépendance Qu'un qu jour tu t'es dit, voilà, tu travailles en gestion de patrimoine et tu t'es dit, moi euh, voilà, j'ai envie d'investir pour gagner mon indépendance, pour être plus libre on va dire, et, et même pouvoir entreprendre par la suite. Qu'est-ce qui a été ton, ton déclencheur
1: C'est une très bonne question. Ça remonte à bien avant la gestion du patrimoine. Euh, ça remonte, ça a commencé quand j'étais enfant. En fait, je viens d'une famille où il n'y a pas beaucoup d'argent. Mon père est artisan carleur, ma mère est employée de mairie. Euh, mmh. J'ai grandi dans un quartier HLM. Donc, voilà. Mes parents avaient, avaient juste de quoi payer ce qu'il fallait. Tu vois. On partait en vacances de temps en temps. Euh, on avait de quoi manger, je ne me plains pas, mais ce n'était pas, pas la folie. Et euh, je n'arriverai pas à savoir depuis quand ça remonte. Euh, j'ai découvert ça en fait en écrivant mon livre, en faisant une espèce d'introspection de moi-même. Et en ouais. fait, je me suis rendu compte que depuis l'âge de 10 ans, j'avais ce, ce goût pour l'argent en fait. Je... Si tu veux, j'ai une scène qui revient et que j'ai mis dans mon livre c'est ma mère qui me l'a rappelé euh, il n'y a pas longtemps. Euh, quand j'avais euh, 10-12 ans, je passais mon temps à vider ma tirelire, à compter mes pièces, etc., etc. toute la journée. Et ma mère a joué okay. me dit, Mais, Pourquoi tu fais ça Tu n'as pas autre chose à faire. Quoi. Et je lui ai dit, en fait, plus tard, j'aimerais aider les gens à gagner plus d'argent à comprendre des techniques pour payer moins d'impôts, etc. Et j'avais même pas 12 ans. Ouais, Donc déjà, en fait, il a ouais. dû avoir des, des conversations avec le parent, peut-être un jour ils se sont pris la tête à cause de l'argent, peut-être qu'un jour un repas, je sais que mon père parlait très souvent d'immobilier quand il était avec des amis à table, il n'a jamais acheté à part sa résidence principale, mais okay. euh, comme il est dans le bâtiment, il voit des gens qui investissent, etc. Donc il disait, ouais, ça serait bien un jour d'avoir des biens immobiliers, d'en vivre, et puis d'arrêter de, de travailler, de faire que gérer tes biens. Ça, c'est des phrases que j'ai entendues. Toute ma vie est enfant, et, mais malheureusement, il ne l'a jamais fait. Donc, si tu veux, ça a été intégré dans mon esprit assez tôt. Euh, et ensuite, par la suite, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai eu cette proposition de travailler en gestion de patrimoine, je me suis dit, tiens, ça colle avec ce que j'ai au fond de moi, qui est j'ai envie d'aider les, les gens à gagner plus d'argent. Donc, j'ai commencé à travailler dans ce métier. Et ce qui m'a fait prendre conscience que je ne voulais pas faire ça toute ma vie et par contre, je voulais avoir mon indépendance, c'était d'une part les regrets qu'a eu mon père toute sa vie, les regrets de ne pas avoir investi, les regrets de ne pas avoir pu faire un tour du monde, les regrets de ne pas avoir vécu certaines expériences. Et d'autre part, c'est les clients que je rencontrais en gestion de patrimoine qui, eux, avaient une cinquantaine, soixantaine d'années. C'était des médecins, des avocats, des gros chefs d'entreprise, des gens qui avaient gagné de l'argent, qui avaient une belle carrière. Et à chaque fois, ils me disaient la même chose. Ils me disaient, vous êtes jeune, profitez. Profitez, dis-moi aujourd'hui, j'ai 50 ans, 60 ans, ok, j'ai de l'argent, ok, j'ai des biens immobiliers, Il ils me disent, j'ai que des regrets. J'ai pas vu ma fille grandir, elle a 25 ans, elle me fait la gueule parce que je l'ai jamais vu grandir. J'ai toujours rêvé d'aller faire un tour du monde, je l'ai jamais fait. Je voulais me faire, je sais pas, six mois de tripes en moto au fin fond du Pérou, je l'ai jamais fait. Et il dit, ça c'est des trucs que je pourrais pas rattraper. Donc, à force d'entendre ça, très vite, j'avais 21-22 ans, j'ai commencé à intégrer dans ma tête que, ok, je voulais gagner de l'argent, je voulais bien réussir ma vie, mais pas au détriment des expériences et mm -hmm. du style de vie que j'avais envie d'avoir. Tu
0: vois C'est pour ça. Ouais, je Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on ressent euh, beaucoup, T'en en parles dans ton livre notamment, et même on le voit sur euh, tes différents réseaux et plateformes, que euh, tu as, as ce côté, euh, euh, tu accordes beaucoup d'importance à, à d'autres choses que, que le travail, au Bien sport, sûr. au voyage, à ta santé, etc. C'est des choses qui, qui se ressentent beaucoup aujourd'hui.
1: Bien sûr, non seulement ça l'était déjà au début, parce que, autant, je, je l'avoue, quand j'avais 18 ans, je viens d'une famille où il n'y a pas d'argent, j'avais les dents, quoi. Quand je dis que j'avais les dents, ouais. c'est que euh, je voulais gagner de l'argent. Je voulais de l'argent, je voulais gagner ma vie parce que je parce n'en que avais pas et je venais d'un milieu où il n'y en avait pas. Quand j'ai commencé à en gagner un petit peu et quand j'ai commencé à comprendre que ce qui me motivait, en fait, ce n'était pas l'argent en, fin, en fin de soi, ce qui me motivait, c'était euh, de faire ce que j'avais envie quand je voulais, de voyager, de vivre des expériences, de vivre des aventures, d'avoir de l'adrénaline, de vivre des émotions. Voilà. Et quand j'ai compris, ça d'ailleurs, je l'ai fait grâce à une formation, hein. j'ai fait une formation en développement personnel, etc. à ce moment-là, et, et en fait j'ai compris. Okay que mon réel moteur, c'était pas l'argent, je pensais que c'était l'argent, j'ai compris que c'était ça. Et c'est là que j'ai commencé à changer. Et maintenant, on est à, à plus de 4 ans de mon début de mon entreprise. Euh, j'ai encore plus de biens immobiliers, j'ai encore plus de, de, de projets entrepreneuriaux, etc. Donc, j'ai encore mieux ma vie. Plus j'avance, moins l'argent est un moteur, plus ouais. j'accorde une importance capitale à euh, mes amis, ma famille, mais euh, ma santé. Aujourd'hui, je passe la moitié de ma journée à faire du sport à me faire masser, à aller dans un spa, à aller me balader, à visiter, à passer du temps avec mes amis. Parce que ce ouais. c'est euh, pas des regrets que j'ai envie d'avoir plus tard. Et je n'ai pas envie de me dire à 60 ans que j'ai une bêtise de 8 millions, 10 millions ou 12, ça ne changera pas ma vie. Uh -huh. Par contre, je n'ai pas envie à 60 ans de me dire si j'avais su à 30 ans, j'aurais même fait un trip avec mes amis, qu'on aille, qu aille au Mexique, qu'on aille faire du kitesurf. Tu vois ce que je veux dire Oui, je vois. C'est pas ça que y ait une aujourd'hui.
0: Ouais, c'est marrant, marrant parce que souvent, enfin, euh, c'est marrant ce que tu dis, enfin, c'est marrant, c'est fou ce que tu dis parce que souvent, euh, on a l'impression que l'argent fait le bonheur uniquement quand on n'en a pas. Et quand on arrive à en avoir, entre guillemets, ou à atteindre un petit peu ce qu'on veut, on se rend compte que ce n'est pas ça qui change grand-chose. Alors, certes, ça joue sur, euh, sur ton niveau de vie et autres, mais arriver à un stade, euh, comme tu dis, euh, si tu n'as pas cette, ce pourquoi au fond de toi intrinsèque... Euh, tu ne vas pas être plus heureux avec plus d'argent Bien sûr.
1: Ça, ça joue à un certain niveau. Alors, ça va dépendre des gens. Il y a des gens, ça va être des niveaux différents. Moi, je sais que ça a joué jusqu'à un certain niveau. Je ne vais pas le cacher. Ma vie s'est largement améliorée avec plus d'argent parce que Mais je me de fais des choses. chose. Je ne mm -hmm. me pose pas la question si j'ai envie de rester au Mexique, par exemple, parce qu'en ce moment, il y a le Covid, il y a le confinement. J'ai décalé deux fois mon billet. Ça m'a coûté des frais. Je m'en fiche. Parce que ce qui primait, c'était l'émotionnel de rester ici et alors 200. oui ça change la vie de ne pas te poser de questions de pouvoir dépenser ce que tu veux quand tu veux et euh, de faire de, de répondre à ton besoin émotionnel à ton envie avant de te demander combien ça coûte ça ou alors te faciliter ouais. la vie en termes administratif en termes de perte de temps parce que quand tu veux aller au moins cher tu perds du temps forcément tout le temps donc ça oui jusqu'à ce niveau là ça a complètement changé ma vie et je vais dire oui l'argent m'a fait, fait le bonheur à ce moment là j'ose le dire complètement par contre jusqu'à un niveau où maintenant effectivement euh, une fois que ça s'est atteint je dépense pas plus d'argent. Je ne fais pas plus de folie. Euh, je vais dans les mêmes restaurants. Ça fait trois ans que je vais à Bali, par exemple. Je vais toujours dans les mêmes restaurants où je dépense 10 balles et parce que la bouffe, elle est bonne et que je mange sainement. Ça, au fond, ça ne change pas. Et, euh, et Par contre, oui, c'est une fois que t as, t as, la pyramide de Maslow. Une fois que tu as répondu oh, à des besoins primaires, eh ben, euh, tu as d'autres besoins qui est de t'accomplir, de faire des grandes choses, de mm -hmm. laisser une marques, etc. Et Moi, je ne comprenais pas ça au tout début quand j'ai démarré les entrepreneurs qui disaient, oui, mais c'est pas l'argent qui motive. Ouais. Enfin, pas 18 ou 20 Oui, merci. Ans, ouais. Tu ne les crois pas. Ouais, mais tu dis, ouais, on fout de ma gueule, bien sûr. Ouais, honnêtement, ça. Honnêtement, je disais, mais ouais, bien sûr, donne-moi ton argent et tu en verras. Forcément. <rire> et maintenant, je pense la même chose que je comprends ce qu'ils disaient dans le sens où, ouais. euh, où, où ça devient plus du tout un moteur. Sinon, tu te perds. Si ça devient un moteur trop longtemps, et, pour moi, tu te perds.
0: Et maintenant que tu sais ce qui te rend heureux, euh, est-ce que tu te souviens quel travail tu as fait sur toi pour découvrir ce, ce truc-là au fil des, des mois ou des années Qu'est-ce qu qui fait que le Christ d'aujourd'hui, il sait ce qui, ce qui le rend heureux et il sait que ce n'est pas l'argent et que c'est toutes ces choses, alors qu'avant, justement, euh, tu n'avais pas cette même opinion
1: mmh. C'est euh, une formation. J'ai okay. fait une formation en communication. De qui Pardon De qui, personnel. Pardon de, de qui Tu te souviens euh, Ce n'est pas une formation en ligne, hein, c'est une formation que j'ai faite il y a 8 ans. La personne s'appelle ouais, Joël Lissiardi, c'est une personne qui a presque 60 ans, je pense, maintenant qui a formé, okay. euh, je crois, des hommes politiques, des sportifs. Hein, C'est une personne qui fait ça depuis très très longtemps. Et euh, mon ex-copine avait fait la formation. Son père aussi, qui était en gestion de patrimoine, et il m'a dit, tu devrais la faire et tout. Comme tout le monde au début, je venais de démarrer. J'ai gagné un peu d'argent, mais j'en avais pas trop de côté. J'avais qu'une seule chose en tête. Je voulais m'acheter une voiture parce que j'adore les voitures. Ouais. Et donc, je me suis dit, ah non, si je mets 2000 euros dans une formation, je vais attendre deux mois de plus d'épargne avant d'avoir ma voiture. Et du coup, j'ai attendu plus de six mois avant de le faire. Jusqu'à ce qu'ils me disent, non, mais Christopher, c'était le père, mon ex-beau-père qui m'avait dit ça. Il m'a dit, tu as un gros potentiel. Cette formation, ça va, ça va libérer ton potentiel. Donc, moi, j'ai fait cette formation dans l'espoir d'être meilleur en clientèle, de gagner plus d'argent dans mon métier, parce que c'est ça qui me motivait. Et en fait, j'ai découvert toute autre chose. Donc, cette personne, elle m'a fait prendre conscience, elle m'a fait me poser des questions qu'à 22 ans, personne ne se pose, ou très peu. Ouais. C'est des questions que tu te poses à 40 ou à 50 ans quand tu as fait une partie de ta vie et te dis… Voilà, en général, c'est des questions existentielles que tu as à 40 ans ou à 50 ans. Et, fait... et, et qu'on se pose bien trop tard. Et souvent bien trop tard, c'est ça. Tu vois, exemple, exemple de mes clients, que je n'avais pas encore eu, parce que je démarrais à peine ce métier, qui me disaient, euh, j'ai 50 ans et puis j'ai ça, 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 ça comme regret, et ils ont cette prise de conscience. Donc moi, cette prise ouais. de conscience, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir eu quelqu'un qui m'a aidé à l'avoir jeune. Et après, j'ai fait mon. Je me suis mis à beaucoup réfléchir et après, je suis devenu une autre personne. Avant, j'étais quelqu'un qui était.. Euh... J'ai toujours été ambitieux, j'ai toujours été dynamique, j'ai toujours été très travailleur. Je travaille énormément, mais pas intelligemment et j'étais pas malin. pas, n'étais pas euh, analyste, tu vois ce que je veux dire
0: ouais, Maintenant, tu, tu prends plus de recul et tu fais les choses mieux.
1: Exactement, j'estime je, en tout cas parce que j'ai fait beaucoup plus de choses. Oui. Mais en tout cas, je prends plus le temps d'analyse. J'ai gardé mmh. ce côté où je passe à l'action, aux dynamique, etc. Mais je prends plus le temps d'analyse, je réfléchis plus. Et du coup, mes efforts, ils ont été décuplés et du coup, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rentable aussi ensuite. Et donc voilà, c'est donc, cette personne qui m'a aidé. Et après, j'ai appris aussi à faire beaucoup d'introspection sur moi, notamment en voyage. Je suis parti en voyage très longtemps et seul. Euh, j'ai remarqué qu'en fait, avant ça, on passait quasiment jamais de temps Jamais. Seul. On a peur d'être seul. C'est vrai. Souvent…
0: Souvent les, les, les retours que j'ai de, des interviews ou des gens avec qui je discute qui voyagent, c'est toujours pareil. Euh, le, le voyage, ça a changé leur vie de manière extraordinaire, juste de par l'introspection que, que les gens font.
1: Mais complètement. Complètement. Et je me suis rendu compte au tout début que j'ai voyagé, oui, je... t'as peur quand t'arrives à un restaurant que t'es tout seul, ça te fait bizarre, tu vois. Ouais. Tu regardes tout le monde autour, t'as l'impression que pas Ouais, les gens te regardent, ils disent mais qu'est-ce que lui il fait tout seul à une table eh ben, figure-toi qu'ils te regardent parce que toi, tu te sens pas bien et tu les regardes. J'ai remarqué ça.
0: Ouais, ouais. Regardez ouais, plus
1: maintenant. En fait, vu que je suis seul et que je suis très à l'aise et je suis content des fois d'être seul aussi, ça me fait du bien. Ouais. Euh, je travaille ou je réfléchis et du coup, je discute avec plein de monde. Euh, si j'ai envie, je finis, je finis jamais seul mon repas. Parce que je vais discuter avec quelqu'un, puis je vais aller avec eux, ils vont venir avec moi, je vais parler avec le serveur, la serveuse. Je vais, je vais toujours réussir à faire des choses si j'en ai envie. Et si j'ai envie de rester seul, ben, je vais rester dans ma bulle et rester seul. Mais en tout cas, ce truc-là, ça m'a appris à, à faire cette introspection et à savoir vraiment au fond de moi qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je ne voulais pas, les regrets que je ne voulais pas avoir. Et en fait, je me suis rendu compte que la, la peur première que j'avais, pour moi, c'était d'avoir des regrets. Je ne voulais surtout pas surtout pas ressembler à ce client que j'avais eu, un qui me marque vraiment, qui euh, presque était en larmes devant moi en me disant « Je suis passé à côté de ma vie. » Et alors, moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, j'étais là pour conseiller sur l'argent. Mais au final, cette personne, elle m'a eu à la bonne. On a passé beaucoup d'heures ensemble. Et elle me dit, voilà, vous êtes jeune, vous êtes bon, vous êtes dynamique, euh, voilà, si j'aime bien vous voir. Bah, écoutez ce conseil, ne passez pas à côté de votre vie, ne faites pas la même connerie que moi. Et le gars, il était multimillionnaire. Ouais, dit, si lui te dit ça, ce n'est pas pour rien. quoi Et bien sûr, exactement. Alors qu'avant, moi, je, je l'admirais, j'avais envie de ressembler à ça. Après, après ouais. ce type de discussion, je me disais, non, je n'ai pas envie de ressembler à ça. Qu'est-ce que je ne veux pas avoir comme regret Et en fait, je me suis simplement visualisé à, je sais pas, à 70 ans en train de parler à mes petits-enfants. Et j'ai dit, euh, qu'est-ce que tu as envie de leur dire Est-ce que tu as ouais. envie de leur dire que... Euh, qu Est-ce que tu as envie de laisser l'image de toi, euh, du mec qui est peut-être multimillionnaire, mais qui ne fait que travailler et qui est jamais là Ou euh, tu as envie de dire, bah, papy, quand il était jeune, euh, il est allé plonger avec des requins en Australie, il a fait un combat de boxe thaï en Thaïlande, et puis il est parti faire euh, de la plongée en Philippines Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, c'est les, les souvenirs qui restent. C'est ça. On n'emmènera on pas bien plus, euh, plus là-bas, quoi. Euh, ok, bah, franchement, euh, je pense que tu as un très bon exemple, euh, bon exemple d'introspection où euh, dans, dans un milieu comme l'entrepreneuriat, je pense que c'est le critère numéro un du succès dans le sens où euh, on a tous une vision de la réussite et du succès qui est, qui est différente et si on ne commence déjà pas par la définir, par savoir ce qu'on veut et où est-ce qu'on veut aller, euh, ça risque d'être compliqué. Complètement d'accord, oui. Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu de, de ton entourage quand, quand tu as démarré. Euh, tu nous parlais du coup euh, de, de, de la famille dont tu venais, etc. ton père qui disait qu'il voulait investir mais qu'il ne le faisait pas. Euh, comment ça se passe quand tu es dans un milieu dans lequel… Et souvent, justement, c'est le milieu dans lequel on se retrouve quand on a envie d'entreprendre. Moi, je me reconnais beaucoup dans, dans ton parcours parce que euh, j'ai enfin, entrepris à, à 20 ans. Euh, et quand je parlais de ça autour de moi, j'étais un peu euh, seul tout. Tu vois, Personne ne me comprenait, personne ne savait ce que je voulais faire. Euh, comment est-ce que tu gères ce, ce, cet impact ou euh, le fait que ton entourage autour de toi a une vision qui est totalement
1: différente de la tienne ça, je peux en parler pendant des heures, mais je vais donner un exemple pour que les gens puissent bien comprendre ce que tu peux ressentir à ce moment-là. Je pense que ça vaudra mieux que Quand j'ai commencé donc à vivre de l'immobilier et arrêter mon travail, je travaillais sur un projet de création d'entreprise qui était un site internet de gestion de patrimoine. L'idée, c'était de rendre accessible les conseils réservés normalement à des gens qui gagnent beaucoup d'argent, de les rendre accessibles à quelqu'un qui pouvait gagner 1500 ou 2000 euros par an. Tu vois, ça rejoint un peu ce que j'avais dans l'enfance et ce que je voulais faire. Ouais. Donc, je vivais chez mes parents en ce moment-là. Je venais de me séparer de mon ex-copine. Donc, je vivais chez mes parents. Et quand tu démarres, quasiment tout le monde a connu ça. Quand tu quittes ton travail, surtout euh, que tu commences à peine en vivre de l'immobilier et que tu as d'autres projets et que as, tu as créé une entreprise, tu as, as ce sentiment de culpabilité, surtout moi, qui avait une grosse force de travail et qui vient d'une famille où si tu fais pas 7h, euh, 16h ou 17h sur le chantier, tu es un feignant. Ouais. Donc, j'avais un peu cette culpabilité de me dire, maintenant, je me retrouve face à un ordinateur pour travailler mais je décide quand mmh. je veux. Et puis, je peux aller au sport à 15h si j'ai envie parce qu'il y a moins de bouchons et qu'il y a moins de monde à la salle. Ou je peux aller me balader un matin à 10h, euh, faire des, des, des magasins et acheter des choses plutôt que d'attendre le samedi où il y a du monde. Ouais, mais même oui. si tu le fais et que tu sais que tu peux le faire parce que tu as quand même de l'argent et que tu travailles quand même à côté, tu as ce sentiment de culpabilité parce que tu es plus salarié. Ouais. Et tu as l'impression de faire un truc grave, tu vois, te dire… Je de ouais, de ouf de... Tu as connu ça toi aussi Ouais, ouais, bah Oui, oui. C'est… Je ne sais pas si
0: on l'a tous connu, mais voilà, c est, c est, c est, je pense que c'est syndrome commun euh, de les, les autres te jugent euh, parce que même si tu bosses trois heures dans une journée et que tu passes l'après-midi à la plage, tu, tu vas
1: être là en mode mais euh, bah en fait, j'ai pas le droit de faire ça tu vois. C'est ça. Et, et les autres te jugent, et toi, tu te juges toi-même. Moi, j'étais le premier à me juger. Ouais. Et donc, ouais. du coup, donc je travaillais euh, dans l'appartement de mes parents. qui euh, étaient chez moi avant, je travaillais et je, ma mère rentrait, je sais pas, vers 14 heures de, du travail. Elle est rentrée et elle me répétait cette phrase à chaque fois qu'elle me voyait devant l'ordi. Elle me dit Ah, tiens, tu ne travailles pas aujourd'hui <rire> Tout le temps. Et quand ah, toi, déjà, tu culpabilises. Et déjà, ah, à ouais. peine sûr de toi de quitter ton job, euh, tu as des biens immobiliers, tu espères que tu n'as pas trop de problèmes dessus pour continuer d'en vivre. Euh, tu as ton tour du monde qui est, par, qui est prévu, mais bon, euh, tu es quand même hésitant et puis tu, tu, tu crées une entreprise. Euh, et que ta mère, elle rentre et que tu dis à chaque fois Tiens, tu ne travailles pas. Au bout d'un moment, je pétais un plomb et ça, ça rajoutait ma culpabilité. Jusqu'au jour, ça, ça peut servir pour les autres, ceux qui entreprennent et qui vivent ça. Oui, on l'a vécu et on est quasiment tous à l'avoir vécu. Jusqu'au jour, en fait, euh, c'est tellement devenu un réflexe pour moi de travailler intelligemment plutôt que de travailler beaucoup que maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire maintenant, je travaille en général le matin. Euh, je me lave assez tôt le matin et je travaille euh, une bonne grosse matinée, jusqu'à 13, 14 heures. Ça dépend à peu près mes euh, projets. Et le reste de l'après-midi, j'utilise quasiment plus mon téléphone, sauf une grosse urgence et encore je vais à la, à la piscine, si j'ai envie, parce qu'en ce moment, je suis au Mexique, j'ai la piscine qui est à côté. Euh, sinon, je vais lire, sinon je vais me balader, je vais faire du sport, je vais me faire masser, surtout quand je suis à Bali, je vais dans un spa. Je prends soin de moi, je m'occupe de moi, je lis un bouquin, je passe du temps avec mes amis. Aujourd'hui, si je dois travailler du matin, 7h du matin jusqu'à 19h, c'est que j'ai mal travaillé. Mmh. Avant, j'avais ce sentiment d'avoir accompli une bonne journée de travail, comme quand j'étais sur les chantiers avec mon père, parce que j'ai travaillé sur les chantiers avec mon père quand j'étais jeune. Et quand on finissait et qu'on est fatigué, qu'on a mal aux genoux, on a mal au dos, on se dit. On a, on a ah, bien bossé. Bonne journée de travail, tu vois. <rire> voilà. Mais non, non ce n'est pas une bonne journée de travail. Ce n'est pas parce que tu as mal que tu as bien bossé. Tu as beaucoup bossé, oui, mais ce que tu as bien bossé. Alors que si tu avais été… Avais utilisé intelligemment, tu avais délégué, tu avais euh, mis des process en place, bref, tu avais fait l'entrepreneur, ouais, tu aurais travaillé une heure, mais tu aurais gagné dix fois plus. Et tu n'aurais pas bousillé ta santé. Donc aujourd'hui, quand j'ai une journée où j'ai fini en trois heures, je me dis, là, tu as été bon. C'est que tu as bien délégué, tu as été intelligent tu as fait les bonnes choses au bon moment, tu as été productif. Quand par contre je finis, je vois qu'il est 16 ou 17 heures, je dis là aujourd'hui, tu as déconné, tu n'as pas été bon. Et c'est cette mentalité qu'il faut arriver à changer quand tu es investisseur ou entrepreneur.
0: Ouais, qui, est en plus, qui n'est pas évident, qui, qui, qui d'autant plus n'est pas évidente à changer parce qu'on on grandit, on grandit quand même avec ce culte en France de, du travail dur, euh, du fait que, que travailler dur, c'est un petit peu la norme, tu vois.
1: Bien sûr. Ça dépend chez qui la norme. <rire> oui, <rire> c'est sûr okay. qu'il y en a qui, qui
0: contournent un peu le système.
1: Mais, va mais c'est vrai dire. que, de la, la famille où tu, où tu viens, moi j'ai mon oncle qui est maçon, euh, ses parents ouais. sont croates, ils ont immigré de la Croatie euh, bah, à l'époque où il y avait la guerre, ils sont venus en France, ils n'avaient rien, ils ont tout construit de leurs mains, elle et les femmes de ménage, mmh. lui est euh, maçon. Mon père, euh, mon père, il a été, euh, il a été orphelin à l'âge de 11 ans. Il a une enfance hyper difficile. Il est venu dans le sud. Il a vécu dans le nord de la France. Il est venu dans le sud. Il n'avait rien, personne, pas d'argent. Euh, il a commencé à travailler sur les chantiers à 14 ans. Donc oui, tout ce qu'ils ont eu, ils l'ont construit de leurs mains et de la sueur. Donc, c'est ce qu'ils m'ont enseigné. Et, et heureusement, parce qu'aujourd'hui, je peux avoir une grosse force de travail. Mais quand j'ai compris qu'en mélangeant grosse force de travail et intelligence, travail intelligent. process et, ouais. et, et, et délégué, mais, pff, tu peux faire des choses miraculeuses. Et, ouais. et c'est à ça que je dois aussi en grande partie le fait que j'étais aussi vite en aussi peu de temps. Ouais,
0: c'est ce que j'allais dire, en fait, euh, ce que, ce que j'ai trouvé très fort chez toi et, et c'est assez rare pour le souligner, euh, c'est que tu as eu une, 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 une force de, de caractère et une force de travail quand tu t'es lancé, euh, tu l'expliques dans ton bouquin hein, que tu as jonglé justement entre la gestion de patrimoine, tu préparais un Ironman, euh, tu faisais des journées, des semaines qui étaient à, à, ne plus, à ne plus dormir limite, et je trouve que justement c'est peut-être ce qui manque à beaucoup de personnes aujourd'hui, un petit peu ce, ce truc de... Bah d'avoir la niaque tu vois ce truc de, de se dire euh, au début qu'en faut 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 cravacher il faut suer euh, il faut
1: suer tu vois mmh. je, suis, euh, je suis je suis je suis d'accord parce que je m'estime pas du tout comme quelqu'un de plus intelligent que la moyenne euh, de plus malin bien au contraire quand j'ai grandi euh, là où je venais et par rapport à des potes à moi qui étaient au lycée ou à l'université pour te dire un peu le, le, le schéma qui faisait de moi j'étais très sportif je voulais m'engager dans l'armée mmh. j'étais pas hyper malin Étais pas. Oui, je fonçais. Il fallait faire un truc. Ce je n'est réfléch... je réfléch... pas que je ne réfléchissais pas, mais quasiment pas. Beaucoup moins que maintenant. Donc oui, je fonçais, mais euh... j'avais un peu. Euh... Ouais, j'étais un peu le benet, pas très malin, tu vois, qui fonçait. Ouais, je... je vais te oui. faire un schéma hein, pour dire un peu aux gens qui j'étais avant. tête baissé, quoi. Voilà, c'est ça. Je suis un bélier. Hein. J'ai un signe bélier, donc j'étais <rire> vraiment le pur bélier, tu vois, le pur du ouais. pur. Et... et en fait, j'ai appris déjà avec la gestion de patrimoine à prendre du recul et à analyser. Donc, ce métier m'a appris à le faire. Et à force d'introspecter, de, de, de comprendre qu'en fait, en analysant, euh, oui, quand j'étais sur le chantier avec mon père, je prenais, euh, je prenais je sais pas, euh, des carreaux, j'en prenais plus pour faire plus, pour aller plus vite, etc. Puis maintenant, euh, deux ou trois ans après, quand j'étais l'aider sur le chantier, je réfléchissais cinq minutes et j'ai dit, OK, où est-ce que je peux placer le carrelage pour que ça soit mieux placé, pour faire le moins de mouvements possible Où est-ce que je oui. peux placer les sacs de colle pour... Et en fait, quand tu prends cinq, dix minutes pour réfléchir, tu te rends compte que tu gagnes un temps fou et de l'énergie folle. Et quand j'ai commencé à réfléchir comme ça, j'ai apprécié être comme ça. Et aujourd'hui, je suis très analyste. Par mon métier de gestion de patrimoine, je l'ai poussé loin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que ça a aussi contribué au fait que les gens ont apprécié mes vidéos ou ce que je faisais. C'est parce que quand j'annonce des choses, quand je parle de fiscalité, je le fais de manière pointue. Et je donne des chiffres qui sont pointus. Après, je le fais de manière décontractée aussi. Mais je vais loin dans l'analyse. Je vais loin dans l'analyse et, et, et je pense que ça, euh, ça, contribue, ça contribue énormément à faire du bon travail.
0: Oui, oui et, et d'autant plus, euh, plus aussi dans l'immobilier, euh, euh, c'est des choses qui sont importantes, le fait d'avoir de, de, une bonne analyse de tout, de tes biens, de, euh, de la localisation dans laquelle tu vas les acheter, etc. Donc, c'est d'autant plus quelque chose que tu développes aussi pour ce, ces, ces raisons-là.
1: Oui, tout à fait. Et pour revenir à la, la, la force de travail, l'année que tu disais, c'est là que je me peut-être que je, peut je m'étais un peu perdu dans la réponse. C'est que mmh. non, je n'estime pas être plus malin que les autres, loin de là. Mmh. Par contre, oui, j'ai plus travaillé que d'autres. Mmh. Même au tout début, et, et... parce que je faisais des, des journées de, de malade. Et, euh, et oui, j'ai refusé au début, et ça rejoint ta question sur l'entourage. Au début, je passais pour un extraterrestre parce que je voulais tellement réussir en gestion de patrimoine, je voulais tellement compenser mon manque de connaissances et mon manque de, du fait d'être malin, parce que je le savais très bien. J'étais moins malin, peut-être mmh je me pensais moins intelligent en fait non j'avais juste pas le bon diplôme et je n'étais pas forcément moins intelligent mais par contre j'avais une force de travail où je me couchais plus tard que les autres j'arrivais le matin plus tôt, plus tôt que les autres et par contre j'avais cette capacité ça c'est l'armée, les sports de combat et mon père qui me l'a appris, cette capacité à euh, éteindre mon esprit, mettre sur off mon, mon, mon cerveau comme, comme disait l'armée, quand je reçois un nom ou quand il y a un truc qui va pas ouais, qui tu, fait tu, que tu... je, je lâche pas facilement
0: Ouais. Et, et des fois, c'est bah, d'autant plus euh, important parce que c'est dans ces moments-là que, que beaucoup arrêtent ou lâchent ou ne vont, euh, euh, vont pas assez loin ou ne travaillent pas assez, assez longtemps. Surtout les débuts là où c'est très compliqué. Euh, tu as dit un truc euh, tout à l'heure. Du coup, je rebondis dessus euh, et euh, comme ça, on va passer à, à la partie un petit peu plus euh, formation euh, euh, et création de contenu. Euh, tu as utilisé un mot... Euh, tu parles de fiscalité, gestion de patrimoine, immobilier de manière décontractée. Et c'est vrai que euh, c'est ce qui ressort énormément chez toi, alors que ce soit dans tes formations, euh, que ce soit dans tes euh, contenus sur YouTube, sur Instagram ou autre. Euh, Est-ce que déjà, c'est quelque chose qui est volontaire euh, C'est-à-dire parce que, Ouais, parce que souvent, justement, dans l'immobilier, surtout sur YouTube, on est très sur du sérieux, on est très sur du « faut que tout soit carré, faut euh, utiliser des mots qui sont compliqués, etc. » Toi, tu as un petit peu le credo où tu veux bah, rester professionnel, forcément, amener quelque chose de qualitatif aux gens, mais quand même rester un petit peu le bon pote, le mec euh, décontracté. quoi.
1: Oui, exactement. Et là, je vais demander toute l'attention des, des auditeurs qui nous écoutent. Peut-être que <rire> peut Montez le son. Il y, a, il y a deux types de, de personnes. Soit on apprécie énormément ce que je fais, ma façon de faire, qui est décontractée, euh, dans, dans les pays à droite, à gauche, dans, dans le monde entier, etc. Soit on n'aime pas du tout ce que je fais. Parce qu'on ouais. pense que c'est trop, que c'est trop vu que c'est too much. Je, je le sais, j'en suis conscient. Je sais qu'il y a des personnes qui pensent ça. Et on ne peut pas plaire à tout le monde et ce n'est pas grave. Par contre, je veux qu'on puisse comprendre pourquoi je fais ça et, et quel est le but. Pour qu'on puisse vraiment comprendre. Après, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, qu'on puisse comprendre. Quand euh, j'ai démarré en gestion de patrimoine, je me suis rendu compte, je tombais sur des, des clients, moi mon, ma volonté quand j'ai démarré, c'était aider les gens qui étaient dans des situations comme mes parents ou qui ne se retrouvent pas justement dans des situations comme mes parents. Ou euh, une des situations dernièrement, c'est les huissiers qui sont venus à la maison pour saisir l'appartement. Okay. Donc ça, c'est ce que j'avais en moi et c'est comme ça que j'ai démarré le métier. Donc quand je tombais sur des avocats qui gagnaient 10 ou 15 000 euros par mois, et ben, même si je gagnais plus, ma vie dessus. Des fois, je m'acharnais sur des clients qui gagnaient 1005 pour leur faire épargner ne serait-ce que 100 euros par mois. Alors, sur 100 euros par mois, je ne gagnais pas des masses. Mais au moins, je me disais, j'ai peut-être aidé quelqu'un qui, à la base, n'a pas envie d'épargner, ne comprend rien à ça. Mais au moins, grâce à moi, dans 30 ans, ils ne seront pas dans la même situation que mes parents. Voilà, c'était mon truc, c'était mon moteur. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, les gens qui gagnaient ces revenus-là ou qui avaient le moins de connaissances, le moins d'études, c'était les gens qui… Te disait avoir le moins besoin de conseils et voulait plus le faire, faire seul. Ouais. Un avocat qui, avait, qui gagnait 15 000 euros par mois écoutait mes conseils, il les buvait, alors qu'il est avocat, on pourrait se dire il n'en a pas besoin. Et je tombais sur des euh, personnes qui travaillaient, euh, qui travaillaient en usine, qui gagnaient 1005 par mois, qui me disaient oh, Je n'ai pas besoin, euh, m'en fous. Donc, déjà, je suis tombé sur cette première confrontation. La deuxième, c'est que euh, j'avais plus envie de parler de ce métier. Après, vous allez voir, vous allez faire le lien entre tous les éléments. Déjà, ça, c'était le premier. Euh, le fait que les gens qui gagnent moins d'argent s'intéressent moins facilement à ce domaine parce que ça leur fait peur, parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'on se le dit sérieusement, c'est chiant, c'est chiant, c'est ennuyeux. Parler de la fiscalité oui. de juridique avec des mots pompeux en costard-cravate, ça fait ça. chier tout le monde. Désolé pour le terme, excusez-moi tout le monde, mais c'est ma façon de parler. Ça fait chier tout le monde. Mais pourtant, c'est des sujets qui sont vitaux et ces gens-là ne s'y intéressent pas. C'est les gens qui en ont le plus besoin. S'y intéressent pas parce que ça paraît ennuyeux. Donc, déjà, j'ai eu ce constat en gestion de patrimoine. Et je me suis dit, le jour où je commence, j'ai envie de faire mon tour du monde. Ok, moi, je suis quelqu'un, je suis, je suis détente, je parle avec ma façon de parler, je voyage, je suis, la plupart de l'année, je suis en short, je suis en tongs, je suis pieds nus, je fais des sports. J'aime les sports, voilà, je suis quelqu'un, j'aime la nature, j'aime les sports, j'aime tous ces trucs-là. Donc, je me suis dit, j'ai envie de continuer à parler de, ça, de ce métier, de ça qui me passionne parce que c'est vital pour les gens, mais j'ai envie d'en parler, décontracté en t-shirt, peut-être torse nuit si j'ai envie, peut-être au bord d'une piscine. Déjà, c'est ma façon d'être. Et comme ça, je vais être plus à l'aise d'en parler avec des mots simples parce que j'en ai marre. Les gens disent, ouais, mon banquier, il m'a essayé de m'expliquer, j'ai rien compris. Et donc, du coup, à la fin, c'est qu'il veut essayer de m'avoir. Ouais. Je préfère parler avec des mots simples, comme ça, comme je parle normalement, pour que les gens comprennent enfin comment ça fonctionne, pour qu'ils puissent plus s'y intéresser. Et le deuxième truc que j'ai remarqué aussi, enfin plutôt le troisième, surtout en gestion de patrimoine, et ça s'est confirmé quand j'ai commencé mon entreprise, c'est que en faisant une photo ou euh, une vidéo au bord de la piscine ou au bord de la plage, les gens allaient plus la regarder que si je parlais de fiscalité ou que je faisais vrai. un tableau fiscal.
0: Ouais, c'est plus joli, plus intéressant.
1: Ouais, c'est plus intéressant et euh, ça attire plus l'œil de ceux ouais. qui en ont vraiment besoin mais qui ne savent pas qu'ils en ont besoin. Et donc, je me suis dit, ok, moi, je suis comme ça, j'ai envie d'être comme ça. Et bien, je vais encore plus l'être et plus le montrer. Comme ça, ça va servir à des gens qui ne serait, ce serait jamais intéressé à l'immo ni à la fiscalité ni la juridique parce que c'est chiant et que tous les acteurs du marché en parlent de manière ennuyeuse moi ouais. je vais en parler quitte à ce que ça choque un petit peu quitte à ce que des gens pensent que c'est too much c'est pas grave, ça plaira à certains au moins ça va attirer des gens qui ne se seraient jamais intéressés à ça et résultat aujourd'hui des cours, c'est qu'on trouve dans mes participants ou non, hein, des gens qui suivent mes vidéos peut-être qu'il y a des auditeurs ici qui en, font, qui en font partie des participants qui ont 20 ans qui avant euh, regardait euh, W9, Touche pas à mon poste, ou Les Marseillais, désolé pour ceux qui regardent, et qui n'avait jamais lu <rire> un livre et qui avait aucun jugement, et qui avait un CAP, et qui aujourd'hui lisent des bouquins fiscaux, ont acheté deux biens immobiliers, et s'abonnent à des revues juridiques et fiscales, alors qu'avant, euh, c'était Netflix. Ouais. Quoi. Et bon bah, quand sens. je vois ça, je me dis, j'ai bien fait de faire ça et de le faire de manière décontractée, parce que sinon, ce jeune-là de 20 ans, il s'y serait jamais intéressé.
0: Ouais, et, et, et je pense que tu as, as, as raison parce qu'en fait euh, on, on projette un petit peu où, euh, moi je le vois et, et je ne suis pas le seul à voir ça tu sais mais euh, on s'identifie on plus facilement à des personnes qui nous correspondent moi je sais que euh, je, suis, sure. je suis comme toi dans le, dans le sens où moi, tous les mecs en costard, les machins, les trucs, euh, euh, les mecs qui se prennent trop au sérieux, j'aime pas trop. Je préfère un mec comme toi qui est qui est tranquille, euh, qui fait pas, qui sait pas de faire euh, genre, ou qui sait pas de montrer des choses qui n'existent pas, tu vois. Euh, Quelqu'un qui est décontracté. Et donc forcément, tu vas attirer des gens qui sont exactement comme toi, tu vois. Sûr. Et je pense que c'est le problème aussi euh, bah, de, de du reste euh, des autres personnes qui peuvent parler de de ces sujets, c'est que bah au final, en étant Trop sérieux ou en essayant d'être trop pointu ou trop comme ci ou comme ça, euh, il ne s'adresse, comme tu dis, pas aux gens qui en ont vraiment besoin et qui sont des gens bah, normaux,
1: décontractés comme toi, euh, comme moi. Euh, Totalement. Si j'avais si continué à en parler, comme j'en je parlais en gestion de patrimoine, j'aurais attiré que peut-être 10% de la population, au moins, mmh. de gens qui de toute manière s'y seraient intéressés quand même. Oui, voilà. Parce que ça fait partie des gens qui, euh, qui ont un caractère analyste. Et, euh, et qui, eux, de manière raisonnable Ils auraient voulu investir Ils se seraient intéressés à ces sujets Et c'est des gens qui, de, avec ou sans moi, ils auraient gagné de l'argent Ils se seraient débrouillés mmh. ouais. Moi, ce n'est pas eux que je veux toucher, eux, ils vont se débrouiller Alors oui, j'en touche aussi forcément parce que Peut-être qu'ils se plaisent et euh, se reconnaissent dans ce que je fais Peut-être que grâce à moi, ils vont aller un peu plus loin Un peu plus vite, mais dans tous les cas, ils y seraient arrivés Moi, c'est les autres que je veux aider C'est ceux qui étaient comme mes parents C'est ceux qui, sans ça, s'y seraient intéressés Peut-être dans 20 ans avec des regrets
0: J'aime bien, ça, ça donne un petit peu l'idée d'avoir euh, un joli paquet cadeau, de, de mieux enrober ton contenu et ce que tu fais pour que les gens se disent « Ah, ça me branche, je vais aller plus loin et je vais regarder ce qu'il fait.
1: » Oui, mais bien sûr, totalement. On parle, de, on, parle, on parle de marketing, des fois, le marketing a une mauvaise image. Moi, je trouve que ça a, pas une, bonne, ça a une bonne image, enfin, ce pas que ça a une bonne image, mais je trouve que c'est bien, le marketing, quand… Euh, tu crois le au produit et produit à une utilité, ouais. alors après, chacun a l'utilité à son niveau, mais c'est ça euh, à partir du moment où c'est pas euh, de la, mati... de la manipulation mensongère. Par exemple, comme mmh. tu dis c'est un paquet cadeau, oui, moi je l'ai remarqué. J'ai fait un post récemment sur Instagram parce que j'arrivais à un moment où ça me fatiguait un peu. J'ai des très gros médias qui se sont intéressés à moi récemment, et quand on regarde mon profil et qu'on me dit, ah, mais en fait, vous êtes influenceur,
0: influenceur, ouais, je sais,
1: bon. enfin, bon, ouais. non, je influenceur, je suis entrepreneur, je suis investisseur, j'ai fait des tas de choses, oui. je ne suis pas influenceur. Je ne pas les influenceurs, c'est un autre métier, mais je ne suis pas influenceur. Par contre, oui. oui, en apparence, dans les premières secondes, si on regarde mon profil d'Instagram, on se dit c'est un influenceur. Pourquoi Parce que euh, j'ai remarqué que faire une photo sur la plage, ça faisait trois fois plus de likes qu'une photo euh, d'un de mes biens immobiliers. Et je ne cherche pas la course au like. Par contre, plus de likes va faire mieux fonctionner l'algorithme, mieux placé que moi pour et le savoir. Monde. En fait, voilà. oui. Et donc, du coup, mon message va être beaucoup plus diffusé. Et donc, du Bien coup, qu'on le veuille ou non, les personnes qui se sont intéressées à moi sur Instagram ou autre, se sont intéressées à moi au début. Pourquoi Parce qu'il y avait du voyage, parce que c'était cool, parce que c'était décontracté, parce que c'était pas chiant. Et petit ouais. à petit, euh, au début, ils ne comprenaient pas l'importance de maîtriser le fiscal, de maîtriser la, la gestion financière et l'immobilier. Ils ne comprenaient pas. Par contre, ils étaient attirés par peut-être des voitures, peut-être euh, l'argent, peut-être le, ouais. le, le voyage. Une fois qu'ils ils en fait, Là, après, ils ont, ont, ils ont ça, en fait. Ils savent, ils savent d'eux-mêmes au fond d'eux qu'ils ont oui, besoin on de connaître la gestion financière et qu'ils ont besoin de connaître la fiscalité.
0: C'est ça. En fait, c'est intéressant parce que tu amènes, amènes des gens avec des sujets qui sont plus légers et après, tu les fais poursuivre leur consommation avec des sujets qui sont plus pointus. Okay. Et là où tu veux les emmener. Si euh... tu démarres avec juste euh, une revue juridique, c'est mort. Les gens s'en bah, foutent. Ils oui. Ont, ont eh pas Oui, c'est eh. eh oui, oui, sûr. Euh, du coup, toujours dans la création de contenu, parce que je me, doute que on, comment dire, je me doute que quand on est en, en gestion de patrimoine, euh, bah faire de la vidéo, ce n'est pas notre quotidien. Euh, mmh. Moi, ça m'intrigue toujours de savoir un petit peu les, les premiers contenus, les premières fois, tu vois, quand, quand on se met à faire des vidéos sur YouTube, comment ça a été pour toi Est-ce que ça a été assez naturel Est-ce que ça a été compliqué Est-ce que euh, tu as,
1: as eu peur Est-ce que, euh, tu vois ouais. Bah, les gens vont pouvoir retrouver ma toute première vidéo qui est « Investir à Barcelone » sur ma chaîne YouTube.
0: Ils verront déjà bien... la, la
1: différence par rapport aux dernières. <rire> et déjà, moi, avant la gestion de patrimoine, je suis quelqu'un qui est timide, qui n'est pas à l'aise à l'oral et qui était hyper stressé à parler devant les gens. Et euh, Je ne dis pas ça pour en rajouter, c'est vraiment, euh, vraiment la vérité. Euh, J'ai travaillé en gestion de patrimoine, parce qu'en gestion de patrimoine, bah, tu te pointes chez des gens que tu ne connais pas, euh, chez eux, et tu dois briser la glace très rapidement et même les amener à te faire confiance pour qu'ils puissent investir de l'argent et des fois des montants assez colossaux. Donc, ouais. il faut quand même être à l'aise à l'oral et être à l'aise avec les gens. Donc, j'ai appris à l'être. Ça a été énormément de travail. Au début, j'allais chez des gens, on ne me faisait pas confiance, euh, on ne voulait pas, euh, on me regardait avec un œil euh, très méfiant pendant une heure jusqu'à ce qu'on comprenne que ce que je disais, ce n'était pas des conneries. Oui, j'ai connu ça comme, comme des avocats. J'ai eu des avocats qui démarraient euh, tout jeunes à 24-25 ans après la fin de leurs études. Ils se faisaient pas prendre au sérieux par leurs clients. Tous les professionnels qui ont créé leur entreprise, qui ont été libéraux à un moment de leur vie, ne se sont pas fait prendre au sérieux quand ils ont démarré. Des dentistes, des médecins, tout le monde. Bon, ça fait partie du jeu, il faut savoir aller au-delà de ça. Donc, j'étais au-delà de ça et donc, je me suis amélioré. J'ai fait des formations. Je parlais de la première formation qui était en communication en art oratoire. J'ai fait celle-ci, j'en ai suivi dans, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais quand j'étais en libéral. J'en ai fait une autre encore il y a un an et demi. J'ai lu énormément de bouquins et j'ai surtout beaucoup travaillé parce que quand j'étais en clientèle, bah, je cherchais à améliorer des points, je cherchais à améliorer ma façon de travailler, ma façon de, de parler, euh, ma façon de, 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 de faire passer un message et ma façon de, de pouvoir résumer des idées et de les, euh, et de les, de les faire passer simplement. C'est-à-dire que ça, j'ai appris à le faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des gens euh, aiment bien mes, mes séminaires et mes conférences parce que euh, c'est sans me jeter de fleurs. Hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis le plus gros séminaire en France. C'est parce que, ceux qui regardent à chaque fois disent ouais tu arrives à expliquer des trucs durs facilement.
0: Oui, je confirme. Je, je, je confirme. J'ai suivi quelques formations euh, à toi, euh, les, les séminaires que tu avais pu faire euh, à Nice euh, sur la fiscalité, etc. Et c'est vrai que moi qui suis euh, fiscalophobe, je déteste ces choses. Euh, T'exprimes vachement bien et facilement des concepts. tu es très pédagogue en
1: fait. Voilà, ça, ce n'est pas, pas venu euh, de suite. Euh, ouais. Ça a été énormément de travail quand tu expliques pendant 5 ans, tous les jours, trois fois par jour, ce genre de conseil à des clients qui ne comprennent rien et tu dois t'adapter. Oui, à la fin, maintenant, j'ai une certaine facilité mais, euh, et je ne suis pas né avec, j'ai juste énormément de travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut poser une question fiscale, euh, peu importe dans un séminaire, même si je pas préparé, je vais réussir en quelques secondes à rassembler mes idées, à les ordonner et à pouvoir l'expliquer en moins de 5 minutes avec un schéma très simple que la personne ne compris. Bon, bah, quand on voit ce résultat-là, on se dit, oh, ça a l'air facile. Mais en fait, ça été des années de travail, travail. et de difficultés ouais. avant.
0: Euh, L'expression anglaise, c'est euh, overnight success. Euh, bon, ouais. je suis désolé pour l'anglais un peu bateau, mais <rire> c'est un peu ça. quoi. Quand on te voit aujourd'hui bien parler et présenter facilement des idées, on ne se doute pas que ça fait 7 ans que tu bosses là-dessus.
1: Oui, totalement. Bah, 7 ans, c'est l'investissement immobilier. Et 9 ans, en fait, ouais. que je parle d'argent avec des clients. Et que, oui, en fait, l'argent juridique, la fiscalité, c'est mon, mon quotidien et je pense sans arrêt depuis que arrête, vends, Donc, forcément, ça...
0: Ouais, ça aide. Euh, on, va parler, euh, on va parler du coup maintenant un petit peu d'immobilier, euh, puisque forcément, oui. c'est un peu ton, ton dada. Euh, J'aimerais que tu t'essayes de... Con Alors, comment dire Pas que tu essaies de convaincre, mais euh, en fait, il y a un shift que moi, j'ai eu cette année et seulement cette année. Pourtant, ça fait trois ans que, que, que je vends de la formation. Et souvent, en fait, euh, on n'a pas trop... Quand on commence par vendre de la formation, tu vois, toi, tu as fait un petit peu le schéma inverse, c'est-à-dire que tu as investi et ensuite euh, tu as, as mis en, en, en vente et tu as créé ton business de formation. Quand on vend de la formation, on a très peu euh, cette âme d'investisseur. On a très peu ce truc au début, enfin, moi en tout cas, c'est ce que j'avais peu, hein, ce truc d'actif, de passif, etc. On se dit qu'on qu vendra des formations toute notre vie. Oui, euh... <rire> oui voilà, déjà, si tu rigoles, c'est que c'est bon signe. Euh... C'est quoi pour toi l'importance justement d'avoir euh, des biens donc en immobilier ou, ou autre hein, ou d'avoir des actifs en, en tant qu'entrepreneur
1: Moi, la... alors je vais me placer en, on, en, tant, qu en tant que salarié. Hein. Bien sûr. Peu, Peut-être. En fait, et non pas euh, et non pas comment j'ai voulu investir dans l'immobilier avant d'être entrepreneur parce que là ma volonté c'était d'être libre de me sécuriser un ouais. avenir, etc. Là c'est vraiment on est entrepreneur, on vend. Ouais. Tu vois on voilà moi j'ai déjà un chiffre d'affaires, des... c'est ça. Pour moi, j'aime avoir la liberté de me dire si demain j'ai plus envie de faire quelque chose, je peux ne plus le faire. Ouais. Et parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je fonctionne énormément par passion. Et j'ai déjà essayé de créer des entreprises, enfin pas des une, on va dire une entreprise euh, en me disant juste je veux créer une boîte sans vraiment de passion dans le sujet. J'ai abandonné ma vitesse euh, vitesse accélérée. N'importe quel enfant aurait tenu plus longtemps que moi. Et donc du coup, autant je peux être ultra déterminé. Et, euh, et ne rien lâcher sur un sujet quand ça me tient à cœur et que j'y crois à fond. Autant sur d'autres choses. Je te prends un exemple. Quand j'étais en gestion de patrimoine employé, j'ai des euh, mes managers qui me demandaient de vendre des biens immobiliers neufs, donc du Pinel par exemple, des lots en défiscalisation. Et je croyais pas. Je n'en vendais pas. Je me prenais la tête avec ma hiérarchie sans arrêt parce qu'ils me demandaient ah, quand est-ce que tu nous fais des rendez-vous Pinel et des rendez-vous Pinel et il faut vendre du Pinel. Ah, je dis non, je n'en vendrai pas parce que j'y croyais pas. Donc, J'aime aussi avoir cette sensation, cette liberté. Et ça, c'est euh, dû à mon introspection. Alors, pour ceux qui veulent faire une introspection, euh, petit euh, petite détail psychologique. Petite à force de faire de une introspection, j'ai remarqué que moi, ce qui me faisait peur, c'était euh, la peur des regrets et la peur de l'engagement. D'être engagé quelque part et de ne plus pouvoir bouger. Ça, c'est une peur que j'ai. Ça vient de famille, enfance, bref, tout ce que tu veux. Tu c'est bien d'avoir de, de, des notions psychologiques et de comprendre comment on agit. Moi, j'ai énormément bon, progressé grâce à ça. Donc, cette peur de l'engagement, elle me dit que de savoir, par exemple, aujourd'hui, bah, j'ai un business de formation, par exemple. Demain, s'il euh, y a un jour où j'ai plus envie, parce que c'est un métier qui est aussi difficile. Il y a des avantages, mais qui est aussi très difficile, et ça, on ne le voit pas forcément. Et que euh, je plus envie d'avoir cette image-là, je n'ai plus envie qu'on me voit sur les réseaux. Demain, j'en ai marre. Je me lève un matin, je n'ai plus envie. J'aime avoir cette liberté de me dire, je peux faire autre chose, j'ai de l'argent, ou je peux vivre où j'ai des revenus. Parce que si à partir de demain… Je j'avais aucun bien immobilier, j'avais tout dépensé par exemple, et que demain je me lève, je n'ai plus envie, et que je me dis, ouais, mais là quand même, il faut quand même que je continue de travailler là-dedans au moins 2-3 ans pour remettre de côté et pouvoir arrêter. Ben, je pense que les gens, ils vont le voir de suite. Ils vont voir de suite la différence entre le matin où je me suis levé, je n'ai plus envie. Parce que ça demande ouais. une énorme présence, ça demande euh, d'être passionné, je pense, parce que tu le transmets aux gens. Moi, quand je suis en ouais. séminaire, je m'éclate et j'adore le faire. Et je pense que ça se transmet. Ça, c'est des trucs qui ne me mentent pas, comparé à quelqu'un qui va le faire juste parce que c'est son, tra son travail. C'est comme un prof. Tout le monde se rappelle d'un prof qu'on a eu au collège ou au lycée. T'en as un qui était ultra passionné. Bah, même si son cours, c'était nul, tu l'écoutais parce que le gars était passionnant. Et celui où le cours était super intéressant et le gars n'était pas passionné, et bah, tout le monde s'ennuyait. Voilà. Ouais. Exemple... Vas-y, vas-y.
0: Vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y.
1: Je vais Continue. finir, des fois je, fais, des fois je fais des longues réponses, je sais, parce que j'aime bien… Non, ah non, mais c'est le but, hein, justement. y avait les détails, j'aime bien aller dans la profondeur des choses.
0: Tu vois, je peux Moi aussi, t'inquiète.
1: Bah oui, non, oui, non, j'aime bien aller dans la profondeur, parce que ouais, ça, ça aide ouais. les gens aussi à se poser des questions, c'est le but d'un podcast, parce que c'est long. Oui, bien Après sûr. Non, se poser des questions sur eux-mêmes, et pendant mes réponses, je pense qu'il y en a qui réfléchissent aussi à eux-mêmes, et c'est ça qui est intéressant. Ouais. J'ai des potes qui sont à Bali, qui sont… Euh, bon, ils travaillent tous en ligne ils ont tous, soit ils font du dropshipping, soit ils vendent euh, de, des, des formations, des produits en ligne, peu importe, ils travaillent tous en ligne. Ils me voient investir dans l'immobilier et eux, personne n'investit. Parce qu'à chaque fois, ils me disent, ouais, "Mais attends, Chris, moi, j'ai, je sais pas, je fais tant de bénéfices, j'ai un ROI, donc un retour sur investissement de euh, 300% quand je réinvestis mon argent dans de la publicité pour faire du dropshipping ou pour vendre mes produits. Qu'est-ce que je vais investir mon argent dans l'IMO pour gagner un, euh, 7, 8, 10 un ou 15% quoi. quand vraiment c'est un bon placement Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai dit, tu as totalement raison. Mais est-ce que ton business de dropshipping, tu penses qu'il va tenir pendant 10 ans Est-ce que tu penses que euh, de, de dépendre d'un seul business, d'un seul marché, c'est viable Ça, c'était avant le Covid, hein, cette discussion. Ouais, oui, mais, ouais. Non, mais non, parce que mon but, c'est de développer, développer, développer. Un jour, je vendrai. Ouais, et si tu ne vends pas Et si ça se vend moins cher Moi, je. je on peut penser que je suis un ultra positif et un ultra optimiste, mais en fait, ouais. au fond de moi, je suis aussi un pessimiste des fois et j'aime bien penser à tous les, les cas, en fait, les pires. Ouais, tu raison. Et donc, moi, j'aime bien savoir si demain, mes biens immobiliers, ça ne va pas, bah, j'en ai d'autres à l'étranger. S'il y a une monnaie qui se casse la figure, j'ai une autre monnaie qui va bien. Si j'ai un compte mmh. qui euh, se casse la figure, quoi... eh bah, j'ai ça qui va bien. Et si mon entreprise, elle me gonfle ou elle ne marche plus, bah, j'ai ça. Jusqu'au jour où, finalement, il y a eu le Covid et euh, il y en avait qui avaient des, des, des produits dropshipping qui venaient d'Inde et euh, Chine. Finito. Ils se sont retrouvés pendant 3 ou 4 mois. Mais euh, ils ouais, ont bouffé toute leur trésorerie. Un... Bah oui. Et le matin, ils arrivaient au petit-déj, euh, ils faisaient la gueule. Moi, j'avais faire ma session de soeur, coucou, ils faisaient la gueule. « Ouais, hier yeah, encore, ça a bloqué, j'ai perdu 30 000 balles. »« même... Ouais. » Je dis « Bah moi, écoutez, ça va. »« Moi, mes biens immobiliers sont <rire> loués. Euh, »« Puis j'en ai un. »« Ouais, le Covid a, a retardé de deux mois le début de ma location de maison à Bali. »« Mais ce n'est pas grave, j'en ai en France. »« J'en ai aussi à l'étranger. » Euh, j'en ai, euh, puis j'ai des placements financiers, puis j'en ai, on a utilisé des, on a été sur des unités de compte ou sur des actions qui étaient intéressantes à ce moment-là. On a pris un, un rebond en fait après l'annonce du Covid. Ouais. Et voilà, parce que je suis diversifié. Et pour moi, je pense que l'immobilier, c'est le, le partenaire euh, essentiel de l'entrepreneur, ne serait-ce que pour se diversifier en cas de baisse d'activité, parce que non, n'importe quel mmh. business ne durera pas vie. Oui. Que ce soit un business en ligne ou autre chose, moi je pars du point de vue que mon business ne durera pas vie. Même si ça durera à ouais. vie, mais je préfère partir du point de vue que ça ne durera pas à vie.
0: ouais. et ouais. puis en plus, euh, moi, je, re, je, je, je me reconnais beaucoup et je pense que je ne vais pas être le seul hein, dans ce que tu dis sur, euh, bah, sur la passion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on fait euh, en, en tant que formateur, ça nous plaît. Il n'y a pas de problème avec ça. Euh, on se voit peut-être encore le faire pendant 2, 3, 4, 5 ans, mais est-ce que dans 5, dans 10, dans 15, dans 20 ans, on va toujours continuer à le faire tu vois Et, et c'est vrai que c'est plus de par ce côté-là que ça résonne. En mode, bah si demain je dois arrêter ça, qu'est-ce que je fais Ou si demain je dois arrêter pour faire vraiment quelque chose de différent, il faut derrière que j'ai euh, un bagage qui me permet quand même, euh, tu vois, une certaine couverture, quoi.
1: Ouais, non, mais euh, toi, je suis entièrement d'accord. et Je pense que les gens devraient, euh, bah, pour ceux qui nous écoutent et qui n'avaient pas encore pensé à l'immobilier, devraient le prendre comme ça, que ce soit l'immobilier ou des placements financiers. Mais aujourd'hui, j'ai de tout. Hein. J'ai de tout et j'ai euh, énormément de sources de revenus, ce qui fait que j'ai une tranquillité comme j'ai jamais eu. J'ai jamais eu autant de crédit sur le dos. Je viens d'en souscrire un autre qui a des montants quand même assez colossaux. Et euh, j'ai jamais eu autant de crédit, mais je suis jamais, jamais été autant en sécurité. Parce que je suis tellement diversifié que je sais que si une de ces opérations, même plusieurs en même temps, ne se passe pas bien, j'ai toujours pensé à revendre. Tu vois, je pense toujours au cas A, B, C, D, E, F, Z, etc.
0: Et tu, sais, tu sais que même s'il y a un truc qui tombe… Après, ce qui est bien en plus, comme tu dis quand tu as une bonne diversification euh, dans ton portefeuille, c'est qu'en général, s'il y en a un qui, qui bascule ou qui baisse, euh, ça peut compenser les autres, tu vois
1: Exactement, exactement. Ça, c'est un petit point financier pour les, les, les gens qui ouais. nous écoutent. Euh, ça s'est avéré vrai d'ailleurs à Budapest quand j'ai commencé à investir. Quand vous avez un actif, donc on parle d'un actif, euh, on parle de, 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 de la bourse par exemple, on va dire l'indice boursier. Quand vous avez l'indice boursier euh, d'un pays qui se, casse, euh, qui se casse la figure à cause d'une du, crise ou peu importe, euh, souvent, la tendance est que quand les actifs euh, financiers baissent, l'immobilier peut être amené à monter. Je dis peu parce que je n'ai pas de boule de cristal, ça peut-être pas arriver tout le temps, mais dans la majorité des cas, ça peut arriver. Exemple, à Budapest, euh, quand j'ai commencé à investir, il y a un gros courtier financier qui, a, qui avait fait faillite, qui a provoqué une énorme perte de confiance auprès de la fi de, envers la finance de par les, les Hongrois. Qu'est-ce qui se passe Quand les gens ont de l'argent, il faut bien qu'ils le placent quelque part. Quand ils ne placent pas dans le financier, ils le placent où Alors, soit il y en a qui vont le mettre dans l'or, ils vont le mettre dans des diamants, OK, mais ça, ça représente une infime, ou dans des tableaux, ou dans des voitures. C'est une infime partie de la population. La majorité, ils vont aller le mettre dans l'immobilier. Parce que ça reste quand même un déplacement, déjà le placement préféré des Français, mais un déplacement préféré de la majorité des populations. Parce que c'est tangible, on peut le voir, on le touche. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une explosion de l'immobilier suite à ça, et ça, ça a été dû à cause de la crise. Donc, la crise n'a pas provoqué une baisse de l'immobilier, ou une toute petite mais elle a surtout provoqué une montée de l'immobilier parce que c'est la baisse des actifs financiers qui avait provoqué l'augmentation de la confiance et l'augmentation des flux financiers vers l'immobilier.
0: Ouais, les gens vont se réfugier dans la pierre quoi quand ils voient voilà. tout, tout s'effondrer.
1: Et donc, euh... vice-versa, le fait d'avoir les deux, ça peut, ça peut très bien se compenser. Oui,
0: ça peut compenser. Euh, dernière question sur l'IMO, et après, on, on, je termine avec des petites questions bonus finales. Hum. Euh, je, je sais que dans, dans, dans tes investissements, c'est un truc, c'est un mindset que tu avais moins avant et que tu as aujourd'hui. Tu en parles dans, dans ton bouquin, etc. On, on reviendra sur le, le bouquin, je pense, à la fin. Euh, tu dis toujours qu'il faut, quand on choisit, par exemple, le statut de sa société ou quand on, on achète un bien, il faut toujours avoir un, deux, trois, quatre coups d'avance pour savoir justement et prendre la bonne décision aujourd'hui. Et en fait, je fais un petit peu, moi, la corrélation avec le business. Tu vois Est-ce qu'aujourd'hui… Euh, dans ton business, c'est quelque chose qui est important pour toi dans tes achats immobiliers aussi. Comment est-ce que tu gères tes coûts d'avance Comment est-ce que euh, tu, tu, tu planifies ta vision
1: C'est une excellente question. Ça, tu ne peux le faire que quand tu as une, une très très bonne connaissance de ce que tu fais parce qu'au début, mm -hmm. tu ne peux pas inventer ce qui va se passer. Oui. Et moi, au début, j'ai démarré dans les biens immobiliers pour donner un exemple concret aux gens qui nous écoutent pour comprendre quest ce que c'est anticipé. Quand j'ai acheté mes premiers biens immobiliers en France, alors, les premiers biens immobiliers, mes tout premiers, c'était à l'étranger. Je ne me suis pas posé ces questions parce que je n'étais pas encore assez euh, expérimenté. Pour les deuxièmes, quand j'ai fait mes premières erreurs sur les premiers, bah, j'ai dit, bon, euh, c'est avec les erreurs que tu apprends ou avec des formations. Euh, donc, j'ai dit, je vais faire différemment les biens suivants. Donc, les premiers biens en France, j'ai acheté. Je me dis, OK, combien de temps tu comptes les garder C'est une des premières questions à se poser quand on achète un bien immobilier. Et pourtant, personne ne se la pose parce qu'on se dit, je ne sais pas. Et si on ne sait pas, il faut essayer de savoir. Il oui, faut essayer faut de savoir… Il faut trouver une stratégie. pour Pourquoi Parce que d'acheter un bien immobilier sur 5 ans ou sur 20 ans, la stratégie fiscale ne va pas du tout être la même. Et la stratégie financière ne va pas du tout être la même non plus. Et donc, ça peut te faire gagner ou perdre plusieurs milliers d'euros en fiscalité, en crédit, en n'importe en quoi. Donc, quand j'ai acheté ces premiers biens, je me suis dit je les garderai 3 à 5 ans. Pourquoi 3 à 5 ans Ça, c'est ce qui me regarde, c'est-à-dire… Euh, je pensais que le marché allait avoir une belle évolution les 3-5 prochaines années. Donc je voulais prendre le maximum de l'évolution parce que j'avais une visibilité à peu près sur cette durée, parce que le maire venait d'arriver. Euh, donc en fonction des, des années dans lesquelles il allait avoir son mandat, je savais à peu près les bonnes choses qui allaient être faites. Donc je croyais en la ville sur cette période, mais sur 20 ans, j'ai dit, c'est assez dur d'avoir une visibilité. En plus de ça, je savais que j'ai démarré par des petites opérations et que je n'avais pas envie de m'arrêter là donc que j'allais faire des plus grosses, donc à un moment donné la banque allait me bloquer sur mes investissements et que j'allais devoir revendre pour acheter des plus grosses, parce que j'avais cette notion et que je connaissais. Donc quand tu es formé et que tu connais ça, tu es capable de te dire, j'achète aujourd'hui un bien, je vais le garder 4 ans ou 5 ans, qu'est-ce que ça va avoir comme impact ou comme blocage plus tard Et donc Ensuite. tu peux anticiper, savoir combien je le garde, etc. Mon entreprise, au début où j'ai commencé, je ne savais pas anticiper parce que c'était nouveau. C'est-à-dire comment je faisais mes vidéos aujourd'hui Au tout début, je faisais une vidéo, j'avais une idée d'une vidéo le matin, je la rédigeais en fin de matinée, j'allais trouver un endroit en début d'après-midi, je me rappelle, j'ai démarré en Thaïlande en parallèle de mon stage de boxe j'allais en début d'après me trouver avec mon scooter un petit endroit sympa, pas trop chaud et pas trop humide pour la tourner tranquille. Je la tournais, je la montais le soir, je la postais le lendemain matin. Je perdais un temps fou, je ne savais pas anticiper. Aujourd'hui, pour mes vidéos de l'année, on prévoit un tournage euh, allez, pour 70% de mes vidéos de l'année, parce que 30% c'est des vidéos plus spontanées, plus instantanées et plus d'actualité. Mais 70% de mes vidéos, on les tourne sur un tournage de 3 ou 4 jours. Allez, une est... semaine maximum. Ouais, tu, tu batches heures, ensemble quoi. On fait 8 vidéos par jour. J'ai une période où je fais que de la rédaction. J'ai une période où je fais que de la, euh, bah, que de la réflexion d'idées, que de la rédaction, euh, que de la planification. Et ensuite, le jour où on arrive, j'ai tout qui est prêt. On fait des vidéos, on fait 6, 8, vidéos par jour. Parce que j'anticipe. Comme ça au moins, ça te couvre ton année. ça te couvre ton année et tu as gagné un temps, un temps monumental. Ah ouais. Donc là maintenant, je suis ah capable ouais. de le faire parce que avec les expériences, ça fait trois ans, j'ai passé tellement de temps et perdu tellement de temps sur plein de choses qu'aujourd'hui, je suis capable d'anticiper sur neuf mois, un an à peu près, des événements, des choses qui vont se passer. Donc tiens, s'il y a ça qui va se passer, ah ouais, mais ça va influencer ça, donc ça il vaut peut-être mieux le faire à ce moment-là. Puis si j'achète à ce moment-là, ouais, la banque elle va peut-être me dire ça, donc alors peut-être mieux que j'achète cet achat d'abord et ensuite que je fasse l'autre. Et ça, ça passe par beaucoup de temps d'analyse euh, que j'ai appris à faire quand j'étais en gestion de patrimoine et quand j'ai quitté mon travail, que j'achetais ma bien immobilier, je passais des heures, des heures, des heures à, je le dis dans mon livre d'ailleurs, à griffonner des feuilles blanches sur mes stratégies, mes analyses et à anticiper. Et quand t'apprends, c'est pas inné d'anticiper, j'étais pas du tout comme ça parce que, pour rappeler les auditeurs du départ, j'étais euh, euh, tête, tête bélier, fonceur et donc pas très réfléchi. Ouais. Donc, euh, je vais pas dire que j'étais un abruti, mais... Mais j'étais pas très réfléchi. En réfléchit.
0: fonce et on réfléchit après.
1: En fond, et on réfléchit après. Et donc, j'ai appris à le devenir. C'était pas ma personnalité de base, j'ai appris à le devenir. Donc, si moi, ayant été timide, euh, puis fonceur, et puis, euh, et puis un peu euh, pas très réfléchi, un peu débête, je vais dire ça comme ça, euh, devenu euh, bon orateur avec euh, toute l'humilité que j'ai, on va dire, où je me débrouille, <rire> orateur et en même temps euh, analyste, je pense que tout le monde peut changer sa personnalité. Mais ça demande ouais. du travail. Ça demande vraiment beaucoup de travail. De travail. Ça demande de, de savoir se remettre en question sans arrêt.
0: Ok. Euh, bah Écoute, euh, je pense que ça va aider pas mal de personnes euh, à prendre du recul. En tout cas, j'espère euh, que ce soit dans leur business ou, euh, ou euh, sur leurs futurs investissements. Euh, on termine. Je termine avec toi avec trois petites questions euh, en général, c'est du tac au tac. Les réponses ne sont pas très longues. Après, si, si tu veux prolonger les, les réponses, c'est comme oui, tu veux. Je, je, je euh, tu, vas, tu vas essayer de faire court. Euh, si tu avais à donner un conseil à une personne qui veut investir dans l'immobilier. C'est compliqué, mais bon.
1: Hum, mieux fait que parfait. Je ah, ok. Ça à chaque fois. Ça veut dire, pour faire court, mieux vaut faire une opération qui est moyenne. Alors attention, pas une mauvaise opération qui, qui risque. Il vaut mieux faire une opération qui est moyenne, qui ne rapporte pas énorme mais au moins elle aura le mérite d'être faite, que d'attendre l'affaire mmh. parfaite qui n'aura jamais lieu et qui te fera attendre des années.
0: Parce ouais. que l'affaire moyenne, même ça... si elle
1: rapporte pas beaucoup, va te rapporter tellement en confiance et tellement en ouais. capacité à trouver de nouvelles bonnes affaires que ça t'apportera plus d'expérience et donc plus d'argent.
0: Souvent sur ce genre de truc, on, on, on nommait euh, les résultats personnels et on pense qu'aux résultats euh, annexes, financiers et autres. Euh, mais je suis d'accord avec toi. Deuxième question, c'est quoi tes projets pour l'avenir euh, deux ans, trois ans, cinq ans Que ce soit en IMO ou, euh, ou euh, avec ton business, si évidemment tu, tu veux les dévoiler. Hein.
1: Je, je réfléchis parce que je, veux, je réfléchis à ce que je peux te dire. <rire> oui, parce,
0: parce que, que, que je sais qu'il qu y a des trucs que tu gardes jouer sur, secret.
1: J'ai bien joué sur le teasing. Hein. Oui, j'essaie. J'ai un, un gros projet en cours actuellement avec une chaîne télé. Ah, ok. Il n'y a, a rien de sûr, mais ça fait quatre euh, mois quand même qu'on est en discussion. C'est tf 1 je l'ai montré d'ailleurs récemment euh, sur mon compte Instagram. Donc il y a un projet qui est en cours pour le moment. Rien de sûr, mais il y a de grandes chances. J'ai un projet immobilier qui, euh, que je devais annoncer au séminaire. Mon séminaire devait être en septembre, mais a été décalé à cause du Covid. Euh, ah, oui. C'est un projet qui, aura, qui sortira milieu 2022, qui est très particulier, qui n'a jamais été fait en France, qui est très original et innovant. et Qui est lié à l'immobilier Oui, qui est lié à l'immobilier qui va servir à énormément de gens de ma communauté et mes participants. Okay. Euh, donc, c'est un gros projet qui, je pense, va, va faire un petit peu de bruit et faire euh, bouger un petit peu parce que c'est une autre façon de voir l'immobilier, de faire de l'immobilier
0: okay. euh,
1: en France. J'ai mon, mon séminaire, mais euh, en fait, le, mon séminaire va marquer un tournant. C'est pour ça que je suis un peu déçu que ça ne soit pas en décembre, mais bon, c'est le Covid, on, on fait ce qu'on peut. Oui. Euh, voilà, ça sera a hein. priori en avril ou en mai 2022 mais encore une fois ouais. ça dépend du Covid
0: ouais, sous condition quoi.
1: voilà ça, ce séminaire a marqué le tournant en fait, que je veux prendre dans ma, dans ma carrière on voilà. parlait tout à l'heure de changer un petit peu mes projets vont changer un petit peu je donnerai toujours de la formation et j'apporterai toujours mes conseils et je partagerai toujours parce que c'est quelque chose qui est en moi donc je pense que je le ferai toute ma vie en tout cas tant que j'en suis passionné le jour où je ne suis plus passionné j'arrêterai aujourd'hui je suis ouais. encore passionné donc je le ferai mais je vais le faire d'une manière très différente et ça va marquer le tournant vers d'autres projets qui vont, là on est au niveau national, qui vont encore plus aider les gens. Donc, je vais dire qu'à partir de 2022, il y a 3-4 gros projets Ouf. qui vont accélérer ce que je fais et qui vont me faire passer du en ligne, parce qu'aujourd'hui je suis majoritairement en ligne, ouais, au à des projets qui sont physiques, existentiels et qui sont plus ce qu'on fait en ligne, euh, vu d'une du, du, banque, c'est quelqu'un qui… Euh, ouais, ça n'existe oui. pas vraiment tout que c'est en ligne, tu
0: il, il, vois. Euh, il, il fait le comique derrière sa caméra, quoi.
1: Ouais, il y en a qui peuvent penser ça. Bon, mais maintenant, mes banquiers, même des banquiers privés de Monaco, quand oui. euh, ils ont compris euh, euh, ouais. ce était derrière, bon, ils ne t'inquiètent pas que maintenant, ils, ils félicitent le business. Mais tout ça pour dire qu'on on a du mal à se rendre compte de ce que ça représente en réalité. Par contre, ouais, là, temps, les, les projets vont être réels, physiques, et donc, ça va marquer un nouveau tournant et je pense que ça, ça changera aussi euh, l'image. Et en tout cas, ça impactera euh, l'immobilier de manière générale en France parce que tout ce que je vais faire n'aura jamais été fait. Et donc, moi, c'est ce qui me motive et c'est ce que je veux. Je veux marquer les esprits et je veux impacter. On voilà, parlait de la motivation okay. de l'argent, ça est tout du tout une. Et d'ailleurs, ces projets euh, rapporteront moins que certains projets que j'ai faits, notamment à la télé. La télé, il faut savoir, ça rapporte que dalle. Oui. Mais ça va, euh, ça va amener… Ça va au-delà, euh, quoi. Oui, voilà, ça va marquer les esprits, ça, va mar... ça changera les choses en France. Et c'est ce que je veux et c'est ce que les gens auront à partir de 2022-2023.
0: Donc, euh, on, on signe rendez-vous en 2022. Euh, ça, ça va faire suivre, du coup, la dernière question que j'ai à te poser. Si aujourd'hui, on a envie de se, de se former en immobilier, de te suivre, de regarder ce que tu fais, euh, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va Donc, on a parlé de, de ta formation, on a parlé aussi que, de ton livre, de ta chaîne YouTube, etc.,
1: alors je, je précise, Tony, je pense que tu pourras valider. À aucun moment, quand ouais. on a discuté de ce, de ce podcast avant, je t'ai dit, tu mettras mes liens des Ah oui, oui bien, sûr, bien sûr, bien ah oui, oui, sûr. Je euh, le dis, je le dis parce sais, que je, je, je suis pas sapré aujourd'hui. Oui, je oui. Euh, euh... J'ai regardé un peu ce que tu fais, ça me fait plaisir et euh, j'avais un peu de temps oui, cette oui. semaine parce que je me suis euh, euh, déplacé la cote et que du coup, je peux plus bouger de la maison. Oui, que, à la boxe À la boxe voilà. Donc du coup, j'avais du temps. J'ai dit ouais. ça tombe bien, je le fais. Mais oui, t'inquiète, ça m'est égal, ça ne changera
0: pas Oui, puis les.. les... Je finis... Enfin, du coup, je prolonge ta parenthèse. Les gens qui m'écoutent et qui me suivent savent que c'est pas du tout mon truc. Euh, moi, pour bien moi, c'est me voilà, transparence, etc. Mais tu fais bien, tu fais bien. Non, non, vas-y, tu fais bien.
1: En tout cas, si les gens veulent me suivre, donc ils peuvent me suivre sur Instagram, euh, qui est donc devenir entier immobilier, mais on est en train de changer le nom, ce sera Christopher Wangen euh, officiel, d'ici euh, quelques jours. Euh, sinon sur Youtube, ma chaîne Youtube Christopher Wangen, sinon euh, sur mon site internet on peut retrouver toutes mes formations alors elles ne sont pas toutes accessibles il n'y en a qu'une partie qui est accessible toute l'année le reste sont accessibles à des petits moments dans l'année et euh, sinon mon livre sur Amazon ou Fnac, vous tapez devenir rentier immobilier euh, ou si vous allez dans la Fnac, vous le trouverez parce que majoritairement à Fnac notamment dans il le est en top Paris, Ouais, <rire> il est dans le top et puis il a, il a sa tête de gondole donc ça, ça me fait très plaisir oui, donc, je suis un je... peu fier donc vous le trouverez facilement voilà.
0: En général, il est toujours bien placé à côté des autres. Je l'avais chopé, chopé là-bas il y a 2-3 mois de ça et c'est vrai qu'il était en tête de gondole. Euh, bah, c'est parfait, je pense
1: qu'on a tout. Voilà. Eh bien, écoute, J'étais content de, de faire ça. J'espère que ça a pu euh, donner quelques petits tips en mindset à des gens, puis peut-être leur faire passer quelques blocages ou quelques réflexions. Et... Oui, j'espère aussi. On aura gagné la journée. Voilà.
0: Ouais, j'espère aussi. En tout cas, c'était extrêmement intéressant. Chris, je te remercie. Et euh, je te souhaite une, bah du coup une bonne après-midi étant donné que euh, tu es, es, es au Mexique. Euh... C'est ça, je vais manger là. <rire> <rire> bah bah, écoute.
1: Euh, ah bonne ouais, après Bonne journée à tout le monde. Te dis euh... Bonne soirée à toi, ouais. à
0: bientôt. Je te dis à la prochaine.
1: Ciao.